0: 地域経済がわかるディージョンラジオそれでは本日も参りましょう地域経済がわかるディージョンラジオシーズン2です木下さん、ごさんよろしくお願いします
1: はい、よろしくお願いいたしますよろしくお願いしますお願い
0: します,いします
1: はい、今回は定番のシリーズですね、はいえー、地域が衰退する原則のポイントを学んでいく回になりますで、えー、今日のテーマは企業誘致をテーマにしてちえっとまあ企業誘致って一般的にあのいろんな地方の自治体とかあの行政の方々がすごい積極的にやってるキーワードの一つかなと思っていて、はいまあ、その地域の中に、まあ、大きな産業がない地域にとってはよそからその大きな会社に来てもらって、まあ、そこに働く人とか、まあ、そこに付随する雇用の増加とかあとはまあ税収のアップみたいなことがまあ得られるっていうことで。まあその誘致頑張ってその工場に来てもらおうとか、あるいは最近だったらなんか企業の本社を移転してもらおうみたいなことがいろいろニュースになったりとかしてますよね。特に最近大きな企業誘致の例でいうと、あの熊本県であの半導体製造の世界最大手の TSMC、台湾の会社ですね、のが、えー、と熊本のこれ、菊陽町っていう町ですかね、大きな。半導体コードを新設するっていうニュースで、えー、もうこれはです、ね、約 8,000 億円のもう投資をして、うん、もうすごい大きな、はい、工場これで第1期工事だけなんですよこ
2: れ 8,000 億円あそうなんだ今後もでも第2期工事も、うんはい、熊本でやるってこの間もう決定されてるんでおお、え
1: ーえー、約ね関連
2: も含めると約ね2兆円近いんじゃないかっていう話になってますねもうバブってます、うん、熊本はもう今ですか
0: バブってますね地域にとっ
1: てはもう、えーうん世界が変わる話ですよねはいだからもう、あの、熊本はまあ土地も
2: 今とんでもないことになってまして。うん、ああ。だから熊本におそらくですね、もうあの、戦後最大の変化だと思いますね。うん、いや、ほんとそうですね。はい。あの、戦前はあの、陸軍の中心があの、熊本にあったので,
1: で、ね。は
2: い。軍需系産業とかも結構あったんですけど、あはいはい、まあ戦後は当然解体されてですね、はいはいうんえー、縮小されてしまったので、なんかこの漢字が全然なくなっちゃったんですよね。なるほど。そこにですね、なんかもうすごい棚ボタ感が
1: ある、うん。奇跡が起きたみたいな。まあそうですね。なるほど。ちなみにこのじゃあ、1の段階だけでも、なんか新規の雇用1500人の創出が生まれるみたいな話もあって、うん、町が一気に作り変わられるぐらいの話、はい、そうですね、だか
2: らまあ、TSMC 単独じゃなくて、実は生産設備ですね、半導体製造装置とかって、日本の企業、めちゃくちゃ強いんですね、うん、まだね。うんはいはいあとは、高純度の、あの、半導体ってあの、シリコンでできてるんですけど、うん、その半導体の高純度シリコンの製造メーカーっていうのも、実は世界トップとかが日本なんですよ、うん、まだ、ね。だから日本は最終製品は、まあ、ちょっといろいろとアメリカと揉めてですね、えー、お前なめんじゃねみたいな話になって、うんうん、昔はもう<笑>世界半導体史上日本がもう全然余裕で1位だったんですけど、中間材とかね、はいはいえー、そういう生産設備は日本があるんで、実はこの TSMC 出てくるんで、うんえーまあ、例えばみんなが知っていた東京エレクトロンとかね、そういう関連する会社も周りに今進出して
1: くるっていうことになるなるほど、えー。なかなかね、このすごいインパクトなんですよ、ね。半導体長になって熊本が半導体県になるみたいな、うん、そんな話
2: そうでまあこの雇用も増えるんで住宅需要もまあ増えるでしょうとか、うん、もう関連するものが全部なんで土地の値段がですねや
1: べえんかいい
0: ことづくめすぎてこのなんか企業誘致っていうのが、はい、地域が衰退する原則のポイントを学ぶシリーズで出てくることになんか衝撃というか違和感があるんですけ
1: ど<笑><笑>いやいやだからねこれはあのーうん、本当に企業融資が別に衰退する原則なのかっていうことでもないとは思っていて。あうんうんう
2: ん。まあ、これはですね、ただ、まあ、あの熊本が頑張ったから来るものではないんですよね。そうん、いうことですよね。で、これは来るっていうことはイコールどっかからはなくなるって話なんです。実はグローバルの話なんで。うんうん、だから、本来であれば、台湾情勢がもっと安定していれば。うん、T. S. M. C. は当然台湾の会社で、まあ、台湾とか中国本土にも持ってたりするんですけど、まあ、基本は台湾をベースにして。企業をどんどんやっていけば、うん、台湾内にこの1500人の雇用も生まれていくし、うん、当然、貿易としてはですね、うん、台湾から海外にあの当然ながら出していくっていうことで、うん、台湾としての収支は当然儲かるわけですね、貿易収支としてはですね。うんはい、で、これがまあちょっと情勢的にこうなってきたんで、国の形としては、海外にこの工場を作っていくっていうのを TSMC として考えるステージに来ましたね、うん、っていうことで、今回来るので、これで国際情勢とか地政学の関係で、うんはいうんうん、いたものがあっさりいなくなったり、うん、えー、いなかったものが今回みたいに、あの、来てですね、大盛り上がりになったり、だからどのスパンで見るかですね。おそらくこれ10年とか20年のスパンで見たら、すごいいいって話になるんですけど。う
1: ん、あ、熊本にとってめちゃ
2: めちゃいいってことですよね。ただ100年後、半導体の世界最大手の企業で TSMC があるかもわからないし。うん、確かに、確かに。えー、この工場があるかも。これいいケースをですね、1990年代以降の、日本のエレクトロニクス企業ですね。例えばソニーとかパナソニックとか山陽とか、うん、いろんな会社がありましたけど、えー、みんなが日本中で昔テレビ作ってたんですね、90年代。はいはいはい、はい。で、このテレビ工場ができるっていうのはもうすごい、もうとてつもないでかい話だったんですけど、今日本のテレビ売れてないわけですよ、世界中で全く。競争優雅も全部失われてしまっ
1: て。まあ、中国、韓国のやつでいいやってなっちゃってますからね。そう。だ
2: からこれ実は誘致っていうのは、あの、良くなるのも他人頼みなんですけど、うん、悪くなるのも他人次第なんです。うん、はいはいはい。だから、まあその地域としてですね、一時の繁栄を楽しんで、はいあの。お宅にいる理由はもうありませんから、<笑>さよならって言ったら工場がバコーンと閉鎖されるっていうことになるんですね。だから最近で言えば、例えば、広島の呉なんかいいケースですよね。だから、あの、製鉄業があんだけなったのは、呉がもともとすごいからというよりは、呉の地政学的なその地、地形ですね。地形で、外から外洋から発見されづらいっていうことがあって、いわゆる戦艦の建造とかに向いてるということで、海軍交渉で海軍の国策出てきたんですね。だからまあ、なんか気づいたらみんなわらわらといっぱい人が集まってきて、大きな町になりました。だけど今度は日本製鉄が、もう、航路としての優勢はないので、閉じますと言ったらですね、うん。これ誰も何もしようがないんですよね。うん、ああ、そうなんだみたいな。で、まあ、もう何千人という方が、ちょっと仕事をね、変えらざるを得ない、みたいな話になってくる。うん、で、これ工業はですね、えー、まあ、どのスパンで見るかで、いいか悪いかが見えてくると。えー、ただですね、まあ、あのー、基本工業系は、100年単位で繁栄を継続するってことは、まあ、僕が見てる限り相当ないですね、うんえー。なるほど。ほぼほぼ難しいんじゃないですかアメリカのだって五大湖周辺とかね。まあデトロイトの方がわかりやすいですけど。はいうん、うん。まあああいうケース。あの世界を席巻した自動車メーカーみたいなね。あんな難しいもので世界を席巻しててもですね。実はまあ
1: もうダメになっちゃうってことが普通に起こるわけですから。工、う、場、んうん、っつらのは難しいもんなんですよね、うん。そうですね。いやなんかこの前回衰退する原則シリーズで話したあの供給地域の話と実はすごい近いんじゃないかなと思って。まして、はい、そのまあ企業誘致って基本いいことづくめっぽいし、まあ、そのどのスパンで見るかで短期で見ればまあかなりいいことしかない特にこのいい企業が来てくれるなんて、まあ、ある種宝くじみたいなものに当たればもう一発で地域が変わるぐらいのインパクトはもちろんあるんだけど長いスパンで見れた時に本当にメリットだけなんだっけっていうことはなんか考えなきゃいけなくてなんかそれだけに。あの依存するのはまあリスクでしかないのかなっていうところをですね今日ちょっとあの紐解きたかったっていうのが、うんあのはい、だからまあやっぱ企業が来てくれるってことはもちろんポジティブな側面はもちろんあるん
2: ですよね、えーうん、ただ来てくれてよかったラッキー終了って話にはならないっていうので、うんえー、だからジェン・ジェイコブスの企業誘致に関してかなり否定的な意見を、ねまあ、彼女は展開してるわけですよね、はい、じゃあ工場だけが来て町は本当に良くなりましたかみたいな。話にやっぱなるわけですね。で、これをまあ、なんだろうな、うまくじゃあ使うためには何があの必要になってくるのかっていうのは、ここでまたやっぱ輸入地価の話なんですよね。うんうん、つまり、外の技術とか外の資本で地元にもたらされる新しい工業産業みたいなのが出てきたときに、いつまでもそれを外からの資本と外からの技術だけでやっていたら、さっきみたいにライフサイクルが終わるとですね、えー、さよならって出てっちゃったりとかするってことが起こるわけですよね。えーえー、それはその会社自体の競争力がなくなっちゃうってこともあるし、えー。だから、まあ実はそこでリバースエンジニアリングですね。つまり自分たちで作るとか、なんかそこに向けたものができないかっていう話が出てくるかどうかっていうところになるわけですよね。えー、なるほど。だから一点あるのは、今回は日本っていうのを一つの地域として見たときには、今まではその最終製品の工場っていうのはちょっとこの競争力の中でこの30年難しかったわけですね。うん、ね韓国とか台湾とかにかなり取られてきたところがあって。たださっき言ったように素材とかですね、製造装置に関してはまだまだ強い分野が日本の企業が持ってる。うん、世界トップシェアみたいなのがあってですね。はいはい、で、ここが今度はこの今さっき言ったあの TSMC 出てくるって言ったらその周辺に工場を作っていこうみたいな話になってたりするっていうのは、もう一回このサプライチェーンをですね、ある程度自分たちの中に持ってったときに、要は日本の中ではできていないものも、じゃあ日本に工場を作るから TSMC もですね、うん。今までは台湾のメーカーから買ってたけど、じゃあ日本のメーカーからこれ調達した方が安いとか、確確かかににもしかしてグレードが高いとかっていうものが出てくるとですね、うん、切り替えてくれる可能性あるわけですね。うんうんうん、まあ全体を見ると、ただ最終の工程とか、えー、TSMC 的には当然単独だけで全部やってるわけじゃないので、グローバルサプライチェーンでやってるから今回、まあ、日本に持ってこようって話になってるわけなんで。でここにチャンスがあるって話なんですよね、うんう
1: んう
2: んうん、つまりま、簡単に言うと、まあ、外からの会社が来たときに、まあ、かでそこからですねなんかやっぱ商売の機会、商機を見いして、ですねその会社を手こりして、自分の自国とか、自分の地域の企業が発展していくことがあると、うんまあ、これはね地元のためになる部分はあると思います
1: ね。ははい、はいはい、はいだから逆に言うと、その工場の中でまあもう自給自足じゃないですけど、他のサプライチェーンとかを頼らずにもうできちゃいますみたいな、閉じた工場がその地域の中にポコンと来ても、その周辺が発展していかなければ、あるいはそのサプライチェーンとしてつながっていかなければ、その工場がじゃあもう人件費上がったんで、別のところに作り直しますみたいになって、いなくなった瞬間、ゼロに戻っちゃうっていうことがまあ起きるっていうことですよね。そうううでですすねね、まあ、今ここれ幸いいいにして半導体みたなな複
2: 雑なあの非常に製品かつみんなが使うようなものっていうのは単独でその川上から川島までを全部自分たちでやるっていうのはまあほぼ不可能。ほぼてかまあ基本不可能なんですよね、うん。だからそのすごい純度の高いシリコンを大量に生産をする。しかもその純度の高さのレベルが<笑>。半端がないんですよね<笑>あの。これをまあ日本は作る技術をまあ育ててきて、まあ世界を世間。だから日本がその世界シェアを持っている時っていうのはまだグローバルサプライチェーンみたいなことであんまりそこまでなってなくて、うん。だからまあヨーロッパの企業とか日本の企業とかアメリカの企業ぐらいだけでほぼ半導体を作れていたわけですね。うんうんうんまあ、日本が大体ね、あのね、あの、すごい海外から嫌な顔されるタイミングっていうのはね、何でも純国産化するタイミングなんですよ。<笑>自前主義、うんうん、自前主義が好きですからねイイ、うんうん。そうそう。何でもメイドインジャパン。だから結構半導体その方向だった純国産化みたいにしよう。あらゆる素材、あらゆるものを可能な限り自国だけでも叶おうってやったら、じゃあ、おめえら勝手にやってろや、みたいな話になって
1: ですね。で、ハブにされたんですね。
2: それはハブされますよね、うん、当たりにだから MRJ もいいケースですよね。うん、<笑>だからそういう意味では。純国産飛行機みたいなことをやってもですね。はいや、はい、アメリカからしたらなんでないうちのボーイング使わないのみたいな話にやっぱなるわけですよ。うん、だから、ここっていうのはですね、まあ、ある程度バランスを持って見ていくんだけれども、はいはい、ただ、今の日本にとってはですね、日本でできてないものとかっていうものも最終的なね、そのセミコンダクター自体を作っていくみたいな工程で強い会社が来るってことは、まあ、チャンスではあるんです、えー、だそれは単に今あるものだけとか工場が来てくれたら雇ってくれるじゃなくてですね、うんうんうん、彼らを相手に商売をしたい、うんうん。彼らが持っている技術をですね、日本自体がいい意味で今度は引っこ抜いていくっていう側にね、回るアグレッシブさを持ちながら、えーうん、ただここは台湾に。のメーカーカさん TSMC にやっていただきましょうでも、ここは日本として頑張りましょう。ここはアメリカ頑張りましょう。ここはヨーロッパの会社頑張りましょう。っていうことで、今、日本もね、政府として半導体連合みたいなのをね、ヨーロッパ、アメリカとかの主要メーカーと一緒になって組み立てて、サプライチェーンを組み立て直しましょうっていうところに、うん、まあ、幸い日本が西側陣営としてポジションを取れてるっていうことは、うん、あ、これはね、すごいいいタイミングに来てると。うん、だから、ここでもう一回ね、うんえー、頑張る時が来たんじゃないかなと思いますよね、うん。なるほど
0: 。企業誘致をこう、来てくれてよかったね終わるんじゃなくて、そこをこう,うまく言い方。あれですけど、こう使っていく、盗んでいくっていうところで、うんうん、日本をより良くしていくきっかけなんですね。そ
2: うですね、その地域でもね、まさにすごい大事だと思いますね。だから、来てくれて本当ありがとう、みたいな話じゃないんですよね、うんうん。来てくれたってことは、新しい治めるお客様にもなり得るし。例えば、それは別に半導体産業だけではなくてですね。千五百人が新規雇用されて、しかも条件的には熊本では。正直ありえない給料とありえない福利構成が用意されてるんですね。うん、だからもう今もう本当迷ってたらもう熊本に移住して TSMC にするのがいいですよ、<笑>本当に。そういう意味ではね。で、そうすると何が起こるかっていうと今度はですね、もう我々が熊本でやってるその街中とかの授業に免許するのは、うん、つまり新しくですね、その新規雇用だけじゃなくて既存雇用の人たちもね、台湾からも来られるわけなんで、そうするとそういうお客様を相手にしたサービス業も伸びるわけですよ、うん、今度は。なるほど。教育産業もあるし、彼らが生活する上でね、いろんななんか飲食をするっていうものの需要も出てくるし、うん、アパレルとかも出てくる。つまり関連産業全体に影響するんですね。うんうん、じゃあ、その新しい、ある程度、熊本は今までなかったような所得層みたいなものを対象に、どういうビジネスをやるかみたいなことも、実は地域内では知恵を絞るタイミングっていうのはあったんです。うんうんうんまあ、こういうふうにやらないって、ね、来てくれた、よかったね、はい、万歳みたいな話では、あんまりものにはできない。だから
1: ゴールが違うんですね、企業誘致したからすごい、それであのお手柄でしたね、よかったですね、えー、で終わらせずに、じゃあ、企業誘致したから、それをどう生かしていくかっていう発想があれば、企業誘致は決して、あのうん、なんだろう、メリットが十分に享受できること、う
2: ん、だからここはそのまさにその企業誘致のマイナスっていうのはね、その資本だけで全部を握られてしまって、地域の労働力安くだけ使われて、はいはいはいえー、用がなくなったらさよならになっちゃうっていうのは、まあ、意味があるのかと、本当に地域の長い発展に寄与するのか J ・ J コブスとか言ってるような話っていうのを、うん、じゃあちょっとうまくどうするかって考えたのが、うん、中国の改革開放政策ですね。で、これは何かっていうと、今はちょっと変わってきてるんですけど、昔、日本も含めて海外企業がですね、外資系企業が中国に会社を作るときっていうのはあの、単独ではできなかったんですよね、うん、改革開放政策、うんうん。51% が中国の企業の資本で。うん 49% しか外国資本は入れられないっていうことで。ね、はい。下半はあの中国の企業は握るっていう条件で、自動車であったりとか、うん、エレクトロニクスいろんな会社が中国に、うんえーまあ、投資して、まあ、膨大なね、その安価な労働力っていうものがあったっていうところでそこをまず使うようになって、今度は今の TSMC の話と一緒なんですけど、労働者がどんどんこうやって給料をもらうようになったんで、今度は市場として中国が美味しくなったから中国に物を売りたいという人が今度次に出てくるっていうサイクルに入ってですね、やってきたわけですね。でそうすると 51% 中国がメジャーで、えー、資本を持つと何を意味するかっていうと、でも 49% 持っていったら連結の子会社とかに入ってくるんで、例えば日本とかアメリカとかの企業がですね、自分たちの本社側とか、まあもともとの自国内に持ってた技術をですね、移転して当然いろんな製品を作るわけですよね。そうですよね。で、これがもともと中国の資本の企業だけでいきなりですね、改革開放始まった時のまだ非常に貧しい財務状況といいますかの国としてはですね、いちいちその特許料とかですね、生産技術移転をですね、全部お金払って外国企業に。やれるわけないですね。そうそう、やれないんですね。で、だからじゃあ企業誘致だって話になるんですけど、単に企業誘致しちゃうと全部やられちゃうっていうことは当然わかっていたので、安い人件費だけ使い捨てられてしまうから。なので、51% は中国で。まあ、ただ出ては、まあ、一応企業間というかね、そのグループ内での取引はあるんだけれども、まあ、それはやっぱりまた関係ない会社と全然違うので、うん、ある程度の資本関係のある会社として、えー、優遇されながらあ、いろんなのができていくと。でそうするとそれをやっていればですね、コア技術はそのみんなバカじゃないんで出さないにしても、も簡単な大量生産工程とかの生産管理とか、そういうものっていうのはどんどん勉強していくわけですね。やってくるうちにったりもなるほど。日本もそうだった
1: り。はいは
2: い。なので、そこから、じゃあっていうことで、エレクトロニクスとかをやってた会社が、じゃあ EV とかが作れるってことでね。なる意味、EV とか話題ですけど、ああいう会社を作ってですね。じゃあっていうことで、中国内は EV をベースにした自動車産業に切り替えましょうみたいな話に、もうすでに切り替わってるわけですね。うん、もうこの数字タクシーなんか全部 EV とかね、あの、規制したりとかをして、えー、やると、まあ、自国の自動車ができていく。はい。いやー
1: 、巧妙ですね。<笑><笑>
2: まあまあ、要は、うん、いいケースがいっぱい過去にあるからね、ちゃんと、まあ当然皆さん留学組の人たちだから、そういう政策を考えてやってきたっていうのが、うんうん、まああるわけですよね。まあちょっと近年、ちょっと情勢的に、そういう、なんだろうな、かなり合理的な政策ではないものとかもいっぱい出てきちゃってるっていうのは、まあ国としてのステージの変化だと思いますけど、うんうん、まあ、まあ、そういう意味では、やっぱりみんないろいろ考えてるんですよだから、僕なんか沖縄振興とかで観光振興をするのに何が必要ですかって言われるときは、僕は2つだっていつも言っていて、うんはいはい、1つはですね、ホスピタリティに関連する大学、大学院をもうコグフィで作っていいから、ちゃんと投資すべきだ
1: っていうのは、うん
2: 、要はアジア圏含めて一番ホスピタリティ産業で強い学校をちゃんと作れるかっていうのが1個、人材育成の面でね。うん、でもう1個は沖縄にやっぱりリゾート開発をする企業には、今みたいに合弁規制をすべきだっていうのは僕は結構言ってる
1: んですよね、うん。うん。はいはいはい。ホテルとかそうですよね。だか
2: ら 51%、うん、そう、東京とか 51% 香港とかあ、アメリカとかの資本でもいいけれ、あー、49% トいいけれども、51% は沖縄資本でしっかり出資をするそれは地元の銀行と地元の企業群がある程度連携してですね、うんえー、お金を調達し、それを出資するっていう形でやっていけば、そこでさっきの話ですね。うん、要は技術とかサービスのあり方とか、こうやるべきなのかって分かって、次の段階に純沖縄資本のハイグレードリゾートとかっていうのがしっかりできてくるっていうのがシナリオとしてもっとね、強力に考えないと、えーまあ、グローバルの企業がするポートフォリオの一個に沖縄はあってます。それはハワイがあってとかね、うん、グアムがあってとか、沖縄があるみたいな感じでしかないわけですけど、うんまあ、ちゃんと沖縄が、ね、豊かになっていくためにはそういうステージがないと厳しいですよね。このあたりは、ね、企業誘致もなんか単純にただ
1: 工場を呼んでこようとかお店を呼んでこようっていう段階から、かなり高度化してきてると思いますよね。うん、そうですね戦略的にその自分たちの未来を作るための一つのまあピースとして企業誘致をするって発想になんないといけないと
2: 。ですね
1: 。で、それは沖縄だったらサービス業だけど、じゃ他の地域だったら、じゃ自分たちの地域は何でこれからその産業を作っていくのか、伸ばしていくのかっていう前提を持って、まあ、企業誘致を考えていくっていうところがうまくはまると、そういう未来も描けるのかなというふうにあの思いました。そうですね、うん、沖縄もまあ可能性はあるんですよ。いろいろとあの自動化する工場建設をやっている結構大手の会
2: 社があったりとかね、いろいろあって。まあ、そういう関係性とかを見ていくと、例えば今回の工場建設っていう、いわゆる新しい半導体工場ゼロからこれだけの規模感の、いわゆる産業コンビナートみたいに作るっていうのは、これはまあ潜在一遇の学習のチャンス
1: なので、
2: ここに、まあ、今ジ場の建設会社とかそのファクトリーを作っていくみたいな技術の会社があるので、うん、そういう人たちがまあ当然入っていくわけですよね。そうすると、今の最新、えー、のえー、ものとちょっと前のやつとかいろいろとそのラインがあの混在するらしいんですけど、まあそういうものでどうやって作るのかっていうのが分かってくるとですね、次に作るときにも優位性が出てくるから、うん。そうすると工場建設に関する日本企業の、えー、半導体のノウハウがまた昔はいっぱいあったわけですよ、日本にも。半導体関連工場ってすごい数あったんですよ、昔は。なんですけど、なくなっちゃったっていうことで、まあ技術がちょっと衰えてた部分がもう一回復活するチャンスっていうのが、ねうんうん、出てくるので。まあ実はあのいろいろなチャンスがあるそこをね来てよかったじゃないものにするなんかしたたかなるえー、なんか戦略と欲みたいなのがあるとですねまあチャンスとして生かせるんじゃないかなと思いますよね
0: ありがとうございましたこう補助金の話とか企業誘致の話とかこう全部つながってますね
2: そうですねもうすべてつながってると思い
1: ます今回ハードコアですね<笑>かなり、ま<笑>ね、マニアオブマニアみたいな<笑>
0: ぜひ引き続き聞いていただけると嬉しいです。<笑>ということでちょうどお時間となりましたが、まあ、ここで、ね、もうやっぱり回トップ取ってますからういコ、ね<笑><か><笑>いい<笑>えー、SNS でも番組にのご感想を送ってくださる方が増えてきていていくつかいただいた中からあのコメント読ませていただこうかなと思います。旧ツイッター X から金田さんからですかね輸入時間のお話とても面白い地域経済循環率は考えたことがなかったリーサス使って自分の住んでる市を見たら 75.8% だったこれから地方でやっていくならめちゃくちゃ大事な視点でしたこの講義が無料で聞けるなんてすごいということですあありりががとうございいます
1: すたでねありがたいですね。
0: 実際にリーサスを使っていただいてるんですね
1: 。そうですね、うん。これハッシュタグリージョンラジオをつけてくださってるんで、あああのこれちゃんと気づけるのであ,あ,ありがたい探せるつけてください、え
2: ー、皆さん。お願いします。
1: <笑><笑>あ、これ次のやつはね、ツイッターじゃなくてこれボイシーのコメントなんですけど、ああもうあのすっごい何人かの方が全部にコメントつけてくれてるんですよ。うん、その中の一個ちょっとピックアップしてみました。あ
0: あはい、ご紹介します。補助金は麻薬でである木下さんのの骨頂の回でした補助金は自分たちで稼ごうとしなくなる、補助金をもらう、使うことに集中し考える時間、人的リソースを稼ぐ、事業創造へ振り分けることができなくなるなど悪影響がある場合がある、学びが多い回でした。
1: あさんこれお名前がですねこの「市上性と逆算志向さん」っていう方なんですよしし<笑>ハンドルネームがね
0: <笑>あそういうことで、ね、ハンドルネーム
1: まあでも結構コメント入ってるんですねこの人ともうお一方ぐらいがほぼ全話にコメントくださってるっていう、はい、私のボイシーのねあのヘビーリスナーの一人でもあります、ねー。ああなるほどなるほど
2: なるほどなるほどありがとうございます。市場性と逆算思考さん。ありがとうございます。すごいおです市場性と逆算志向さん。<笑>かっこいい。<笑>はい、ぜひね、これね、X でもあのコメント欄でもどんどん、ね、あ
1: の発信といいますか、反応いただくと、制作チームとしては嬉しいですね。そうですね、もうコメントから、あの例えばテーマを考えてみたいなこともやっていきたいので、ぜひ、あのこんな話聞きたいみたいなあの、最近ちょっと増えてきてるんですけど、こんなテーマでやってくださいみたいなご要望もいただいているので、ぜひ取り上げていきたいと思ってます
0: はいこのほかにもたくさんの感想をいただいていて、まあ、みんなですべて。読ませていただいてますので、私ちょっと X の方ばっかり見ていたので、Voice の方もチェックしてみようかなと思います。でこれからも少しずつあの今後番組内で紹介していきますので、皆さんたくさんコメントお寄せください。エリージャンラジオシーズン2本日はここまでとなります。最後まで聞いてくださったリスナーの皆さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: おしまいに番組からお知らせです。ニュースピックスリージョンではアプリ上で地域経済に関するさまざまなコンテンツを配信しています。また番組へのご意見ご感想を引き続きお待ちしています。ぜひ皆さんハッシュタグリージョンラジオでツイートいただけると嬉しいです。あいいねもしに行ってますので我々ぜひぜひよろしくお願いします。次回も地域経済の未来についてディープに学んでいきます。またお会いしましょう。